0: In deze eerste podcast begin ik graag met de wijze woorden van Nikola Tesla. Een briljant uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige. If you only knew the magnificence of the three, six and nine, then you would have the key to the universe. En in zijn beroemde quote geeft Tesla drie cijfers vrij. De 3, 6 en 9. Deze cijfers geven de drie belangrijkste momenten van ons universum weer. De 3 staat voor de geboorte van ons universum, de 6 staat voor het moment dat het universum in volle wasdom is gekomen en de 9 staat voor het sterven van ons universum. Alles wat we kennen in het universum, dus denken aan de planeten, de bomen, de vogels, de insecten, alles kent exact dezelfde levenscyclus als het universum. De 3, 6 en 9 geven de levenscyclus aan van alles wat leeft. Alles wordt geboren, heeft de potentie tot groeien en tot volle wasdom te komen... en alles zal uiteindelijk sterven. Ook jij en natuurlijk ook ik. En in deze podcast loop ik kort langs al die negen levensfasen die ons universum kent. Ik zal iets langer stilstaan bij het nu, bij 2020. De tijd waarin het universum zich dus nu bevindt... en waar de aarde en wij mensen sterker worden beïnvloed. Een tijd die wordt gekenmerkt door corona, leiders zoals Trump... Vraagstukken rondom veiligheid door middel van drones en apps en vaccinaties. Maar ook een tijd waarin veel mensen zich beseffen dat er iets niet klopt. Mensen die in hun kern voelen dat er iets heel groots staat te veranderen. Dat er een nieuw tijdperk op aarde zich aan het ontvouwen is. De geboorte van ons universum begint bij nul. Nul is de bron van alles wat is. Je hoeft je geen voorstelling te maken van nul. Dat is een vrij onmogelijke taak aangezien nul nuldimensionaal is. Er zijn veel mensen die wel heel graag een voorstelling willen maken van nul. En zo heeft nul ook namen gekregen. Denk aan de bron, God, Allah. Ikzelf houd het liever bij gewoon een, simpelweg een cijfer. Uh, nul. Waar je wel een voorstelling van kan maken is het levensverhaal van het universum. Dit levensverhaal begint bij de eerste levensfase. En in dit prille begin van het leven laat het universum zich zien als een punt. 1. Deze punt wordt ook wel het nulpunt genoemd. En de energie in deze eerste levensfase noemt men vaak de nulpuntenergie. In 2005 heeft de NASA al bevestigd dat er een energie bestaat die overal aanwezig is, geen gewicht heeft, overal doorheen dringt, uit alle richtingen komt en een zeer hoge natuurlijke trilling heeft en sneller als het licht is. Nou, alles in het hele universum, dus ook jij, bestaat in de kern uit deze energie, de nulpuntenergie. En die projecteert het universum zoals wij deze nu kennen. Voordat het universum die prachtige hemellichamen kreeg, heeft die energie al wel een hele weg afgelegd. De eerste fase die de energie aflegt, daar, daar bevat enorm veel wijsheid, waardoor we de grootste nou ja, misvatting of noem het een leugen van deze tijd kunnen doorzien. De eerste levensfase van ons universum kan je je voorstellen als de oerknal. En als je op internet zoekt, kan je de meest prachtige plaatjes vinden van energie die alle kanten op explodeert. En op die meeste plaatjes is één ding heel duidelijk. In het midden van die explosie zit een perfecte mooie cirkel. Een cirkel waardoor de energie naar buiten lijkt te knallen. Nou, Deze cirkel is de eerste levensfase van ons universum. Op dit moment is alles één. Alle energie is één. Het leven is één. ...eendimensionaal. En kom ik direct even bij de mensen die van wiskunde houden... ...want eendimensionaal hier op aarde is vaak een lijn. Uh, ik praat dus echt enkel over één stip, één perfecte cirkel als eendimensionaal. De energie die wij in ons dagelijks leven kennen, heeft een lading. We hebben energie met een positieve lading of energie met een negatieve lading. Maar in deze perfecte ronde cirkel wordt de min en plus oneindig sterk naar elkaar toegetrokken... Door de sterkste verbinding die we kennen, om dan vervolgens te versmelten tot een neutrale energie. En dat is dus die nulpuntenergie. In de tweede levensfase van ons universum verandert deze toestand van energie. Er ontstaan twee kanten. De energie die in de eerste levensfase dus nog neutraal was, vervalt in energie met een positieve lading en een energie met een negatieve lading, min en plus. En die energie met een negatieve lading geeft ons in een latere levensfase de mogelijkheid om de donkerte te ervaren. De kracht van het ontvangen. De kracht die we op aarde vaak vrouwelijk noemen. De energie met de positieve lading geeft ons in een latere levensfase de mogelijkheid om het licht te ervaren. De kracht van het geven. De kracht die we op aarde vaak mannelijk noemen. Het leven zoals wij dat op aarde kennen ontstaat door de verbinding van deze twee kanten van de energie. Min en plus. Licht en donkerte. Geven en ontvangen. We kunnen geen kinderen maken zonder dat de man het zaad geeft en de vrouw het zaad ontvangt. En er kunnen geen bomen, planten, dieren, insecten of noem het maar op. Er kan niks groeien en bloeien en een levenscyclus aangaan als het altijd donker is of als het altijd licht is. De beide kanten van deze energie zijn nodig voor al het leven op aarde. Het leven in deze tweede levensfase van het universum is echter nog heel anders dan dat jij en ik hem kennen hier op aarde. Het is tweedimensionaal waar ik hiermee bedoel dat het leven nu twee kanten kent, plus en min. Deze twee kanten van de energie zorgen er daarnaast voor dat het universum de mogelijkheid krijgt om materialistisch geboren te worden en ook de materie weer los te laten en dan dus op deze wijze te sterven. De energie met een positieve lading zorgt ervoor dat dus wij geboren kunnen worden en die energie met een negatieve lading zorgt ervoor dat we kunnen sterven. Het universum krijgt de kracht van de geboorte en de kracht van het sterven, waardoor het universum aan een levenscyclus kan beginnen. In de derde levensfase wordt de basis gelegd voor de tijd en de ruimte. Het universum krijgt de kracht van de hoogte, lengte en breedte waardoor het zichtbaar kan worden in een driedimensionale vorm. Ook krijgt het universum de krachten van het verleden, het heden en de toekomst. Waardoor er een beleving kan gaan ontstaan van gisteren, nu en morgen. De tijd van de derde dimensie is dan aangebroken. En dat kan je wederom vergelijken met een mensenkind. In de derde levensfase werkt het kind aan een lichaam dat een breedte, lengte en hoogte kent. En dat zich in tijd kan gaan bewegen. Het wordt een kind dat de mogelijkheid in zich draagt een verleden op te bouwen, in het nu te zijn en naar de toekomst toe te leven. Zo bouwen in de derde levensfase van het universum de hemellichamen ook hun eigen materiële lichamen op. Drie is het getal dat vertelt dat de eerste drie levensfasen van het universum zijn afgerond. Drie levensfasen waarin het universum een lichaam heeft gebouwd. De eerste twee levensfasen van het universum zijn volledig etherisch van aard en dus niet zintuigelijk zichtbaar. De derde levensfase transformeert het universum en wordt het materialistisch. De energie kan nu een lichaam projecteren. En dit is de drie waar Nikola Tesla over spreekt. 3, 6 en 9, 3 de geboorte. Zodra het universum een lichaam krijgt, stapt het in de vierde levensfase. Het universum kent echter niet zoals wij één lichaam. Je kan het beter vergelijken met de mensheid die uit heel veel mensen bestaat... Zo bestaat het universum uit heel veel hemellichamen. Al deze hemellichamen worden in de vierde levensfase geconfronteerd met de kracht van de materiële werkelijkheid. Alles kent een beweging ten opzichte van elkaar in het universum. En het zorgt voor actie, handelen, doen. Deze fase staat voor de doekracht en kent een lage frequentie. Zodra het universum in de vierde levensfase komt... Gaat het de energie met de positieve en negatieve lading ervaren. Het leven is in deze fase vierdimensionaal. En dat is heel mooi terug te zien in de wijze waarop het leven wordt gevormd op aarde. Er is nu niet meer enkel de geboorte en de dood. Maar we zien nu de geboorte, het groeien, de ouderdom, de dood. Vier. Maar we ervaren ook een ochtend, een middag, een avond en een nacht. Vier. Of de lente, de zomer, de herfst en de winter. Wederom vier. In de vierde levensfase is ons universum zichtbaar geworden. De hemellichamen zijn geboren in tijd en ruimte en zullen op een moment weer sterven. Ons universum leert in deze vierde levensfase om te gaan met de handeling. Net als een pasgeboren kind leren de hemellichamen om te gaan met de gevolgen van het hebben van een lichaam in ruimte en tijd. Het universum wordt groter, het dijdt uit en de hemellichamen krijgen meer ruimte en vinden hun weg door te doen. Het universum kent nu vele lichamen die ten opzichte van elkaar bewegen. En ieder lichaam maakt een eigen keuze. Een rotatie, een baan, een snelheid. En hierdoor ontstaat onherroepelijk de kans dat lichamen elkaar tegenkomen. Keus en kans. Ze trekken elkaar aan en duwen elkaar van zich af. Er ontstaan botsingen en hemellichamen smelten tot één en sommige spatten uit elkaar in miljoenen stukken. In de vijfde leefde, levensfase komt het universum in een hogere frequentie terecht. Er ontstaat een versnelling in het uitdijen van het universum. De hemellichamen die eisen steeds meer ruimte op. De levensfase van de wilskracht is aangebroken. Een tijd waarin er een bewustzijn ontstaat van ik en de ander, de keus of de kans die ik net noemde. En die doekracht met de lagere frequentie botst met die wilskracht met de hogere frequentie... Waarna de wilskracht gaat domineren. Het leven wordt vijfdimensionaal. Je kan deze levensfase uh, vergelijken met de pubertijd. Het kind wordt langzaam volwassen. Het is niet meer enkel een onderdeel van het gezin, maar meer een eigen mens. Een mens dat zich losmaakt van de ouders. En het wil een eigen ik ontwikkelen. Dat vanuit de eigen wil verbinding maakt met andere mensen. Vaak wil een puber ontdekken wie hij of zij is en wil de wereld veroveren een eigen ruimte en een eigen tijd creëren. Zo trilt ook het universum en al die hemellichamen. Ze nemen vol vuur hun eigen positie in, zodat ze volledig in hun kracht kunnen komen te staan. Die vijfde levensfase is de tijd die we nu achter ons mogen laten gaan. Maar ook is het een tijd die nog heel erg flink aan het vechten is om te mogen blijven bestaan. Een tijd die doordrongen wordt door de frequentie van de energie van het universum. De energie die de wilskracht in elk lichaam, in elk individu, ook dat van mij en van jou, als vuur doet oplaaien. Het is een tijd waarin we meer en meer willen, meer ruimte en meer tijd voor onszelf, maar ook dat we willen groeien, groeien door geld, of macht, status, het ik laten groeien, het ego laten groeien. Maar net als de puberteit komt er een tijd dat het vuur te hoog oplaait. Alles afbrandt. De deur die dichtgesmeten wordt. De vloek die door de kamer klinkt. En dit is wat we op aarde voelen. We willen zoveel dat we de aarde volledig opeten. Met alle ja, gevolgen die we nu zien. Deze fase van het universum en de frequentie die het heeft. En waar wij op mogen mee bewegen als mensen. Is echt enorm belangrijk. De wilskracht, het kracht van het vuur. Dat is nodig om een volledige levenscyclus mogelijk te maken. En misschien kan je het je voorstellen als er energie vertrekt uit één punt om een prachtige wereld te projecteren dan neemt die kracht van de energie af als het verder af komt te staan van het vertrekpunt en het vuur, de wilskracht de hogere frequentie zorgt ervoor dat de energie nog verder reikt in tijd en ruimte het is de kracht om je bijvoorbeeld los te maken van je ouderlijke huis en zelf de wereld in te gaan vaak worden dan deuren dichtgesmeten uh, er komen ruzies voor in het gezin. En dat is natuurlijk verdrietig. En zo zie je dat ook op aarde. Die wordt opgebruikt en dat is oneindig pijnlijk. Het vuur dat alles neemt zorgt voor angst in ons hart. Maar toch is dit vuur nodig... om die levenscyclus van ons universum te laten ontstaan. De tijd van de zesde levensfase van ons universum is al begonnen. In deze zesde levensfase komt het universum op een punt... dat het niet verder kan uitdijen. De kracht die nodig is voor het uitdijen raakt als het ware op en ook het vuur kent een einde als alles opgebrand is dan is er enkel de zwarte as die neerdaalt het vuur gaat uit dit is het moment van het grote weten het is het moment dat het universum in een, fre in een frequentie komt waarin de groei stopt en het universum terugkeert het weer gaat krimpen en het loslaten van de individuele wilskracht wordt aanvaard als je het wederom vergelijkt met uh, mensenleven, is dit het moment dat we beseffen dat we op de top van onze krachten zijn. Dat we nu ouder gaan worden. Terug mogen gaan naar de plek waar we vandaan komen. En niet door terug te keren naar het kind zijn, maar door, door te groeien naar een oude wijze. Het is het moment dat we beseffen dat ons eigen ik, ons ego, sterk genoeg is. En we tegelijkertijd beseffen dat we verbonden zijn met al het leven op aarde. Dat we één verbonden netwerk zijn van sterke individuele krachten. Dus met een sterk ego. En dat we samen één collectieve kracht kunnen vormen. Het leven wordt zesdimensionaal. En het is de tijd dat we beseffen dat als er enkel vuur is en dat maar doorgaat, er niks blijft leven. Dat als we als individuele mensen altijd meer willen, er simpelweg niet genoeg is voor iedereen. En als je nu weet dat we op dit moment leven in de overgang... Van die vijfde levensfase van het universum naar de zesde levensfase van het universum kan je op heel veel vragen als vanzelf antwoord geven. Je ziet momenteel meerdere stromingen. Bijvoorbeeld de mensen die willen vasthouden aan het oude. Het kapitalistische systeem van de eeuwigdurende groei. Mensen die vasthouden aan het vuur. Daarnaast zie je ook een groeiende groep mensen die zien dat ons voortbestaan wordt bedreigd. Mensen die zich beginnen te beseffen dat alles één is. Dat elke individuele actie die je onderneemt consequenties heeft voor het leven als geheel. Deze mensen zoeken naar antwoorden. Waarom gaat het niet goed met de aarde en hoe kan het anders en wat kan ik dan daadwerkelijk doen? Het zijn mensen die zoeken naar dat grote weten. Hoe sta ik sterk als vrij mens in verbondenheid met alles wat leeft? En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we de aarde weer gezond maken? Een aarde waar genoeg is voor iedereen. Voor de mensen, de dieren, de insecten, de bomen, de planten. Mensen die weten dat we in de kern één zijn en nu zoeken naar antwoorden die ze vertellen hoe hun leven dan in te richten. We zien daarnaast ook verschillende kampen ontstaan. Enerzijds zien we mensen die heel bang zijn omdat deze tijd met alle klimaatveranderingen, die bosbranden, corona, grote vlucht vluchtelingencrisis dat dat laat zien dat uh, de andere kant van het leven de dood is. Ja, en dat valt natuurlijk ook niet te ontkennen. Er gaan mensen dood en de komende jaren zullen dat er steeds meer zijn. En dat is simpelweg omdat we met te veel zijn, de balans is zoek. En we zien die mensen die bang zijn en zich daardoor keurig aan de regels houden... en die ook echt boos worden op andere mensen als die dat niet doen. Anderzijds zien we mensen die bang zijn voor het gegeven dat hun rechten worden afgenomen... Het recht om samen het leven te vieren. Tijdens het leven elkaar lief te hebben. En daarna te vieren dat we sterven. Samen om het bed van de ouders als het kleine kind wordt geboren. Dus niet achter een raam. Um, maar ook de mensen die op straat gaan staan om gratis knuffels uit te delen. Voor de mensen die net die dag de leegte voelen in hun hart. Of samen om het bed van opa of oma die gaat sterven en afscheid neemt van een heel lang en indrukwekkend verhaal. We zien mensen die boos zijn op de regels en de wetten. Boos zijn dat de overheid en de bedrijven niet veranderen. Mensen die vechten om hun rechten te behouden. Mensen die weten dat ook zij kunnen sterven door bijvoorbeeld corona, maar dat ze liever vrij sterven aan corona, dan verbonden te zijn aan de regels en wetten die de afstand tussen mensen vergroten. Als het universum de levensfase 4... 5 en 6 heeft doorlopen, dan zijn er weer drie levensfasen van het universum volledig. Drie levensfasen waarin het universum de individuele hemellichamen geboren heeft laten worden en deze volledig zijn uitgegroeid in materiële vorm van energie. Het moment dat het universum zich beseft dat alle hemellichamen een eenheid vormen en het tijd is om vanuit deze eenheid te handelen. Dit is de 6 waar Nikola Tesla over spreekt. 3 en 6 zijn nu compleet. 3, 6 en 9. Na de zesde levensfase van het universum komt de grote omslag. De zichtbare levensfase van het universum is op de helft. En het universum gaat nu weer krimpen. Het besef dat de oneindige groei niet kan doorgaan is volledig, ook in ons mensheid. En om te beseffen wat er nu gaat gebeuren, ga ik even terug naar de tweede levensfase. In de tweede levensfase worden de twee kanten van de energie geboren, min en plus. Zo kent alles in de zichtbare materiële wereld twee kanten. Twee kanten die samen één zijn. Zodra het universum weer gaat krimpen, gaat het weer op zoek naar deze eenheid. Eenheid die ontstaat door telkens de dualiteit weer te verbinden. De twee kanten van de energie dus weer te verbinden. Verbinden door de sterkste ja, verbinding die wij kennen, en dat is de onvoorwaardelijke liefde. Het universum is materieel zichtbaar in levensfase 4, 5 en 6. In deze levensfase werkt het universum vanuit drie frequenties en deze frequenties staan tot kracht, tot de doekracht, de wilskracht en de wetende kracht. In de nieuwe levensfase, we zijn nu bij fase 7, werkt het universum met wederom een hogere frequentie, die staat tot de denkkracht. Het leven resoneert mee en wordt zevendimensionaal. Het denken is een kracht die we niet kunnen waarnemen, het is niet de kracht van de handeling, maar ook niet de kracht van de wil die die handeling kracht bijzet, En het is niet de kracht van het weten die met een duidelijke analyse naar buiten komt. Het is een vrije kracht om alle kanten op te mogen redeneren. Oneindig veel kanten. Zo groot als je eigen vrije zijn dat toelaat. En deze kracht, deze denkkracht, is exact duaal aan de doekracht. Het is denken en doen. In levensfase 7 vervallen deze krachten weer tot één. En hoe? Door die onvoorwaardelijke liefde. De mensen krijgen in deze levensfase de kracht om vanuit dat grote weten na te denken over elke handeling die we uitvoeren. Langzaam leren wij te handelen op een wijze die liefdevol is voor onszelf, maar ook voor al het andere leven op aarde. We verbinden door liefde het denken met het doen, het denken met het handelen. En Dit is de eerste stap naar eenheid. Zo werkt het universum ook toe naar eenheid. Het begint op dat moment dus weer langzaam te krimpen. En die prachtige hemellichamen die komen weer langzaam dichter bij elkaar te staan. Doordat het universum krimpt, komt als vanzelf de nieuwe levensfase in zicht. Levensfase 8. De hemellichamen komen dus dichter bij elkaar te staan en gaan letterlijk elkaar meer voelen. Als mens kan je je dat wederom goed voorstellen... Als je nadenkt over wat jouw handelingen met een ander leven doet en je handelt vanuit liefde voor jezelf, maar ook voor die ander, dan breng je dat dichter bij de ander. Als jij merkt dat je iemand pijn doet bijvoorbeeld en die pijn begin je ook zelf te ervaren als je eigen pijn, dan kom je dus een fase verder. Er ontstaat dan een eigen motivatie om te stoppen met die handeling. Want je doet niet alleen de ander pijn, maar je doet ook jezelf pijn, je ervaart die pijn. Als jij bijvoorbeeld een dier bang maakt en je voelt de angst van dat dier in je eigen lichaam, dan stop je direct met je handeling. Wederom omdat je nu ook zelf die angst voelt en uh, ja, vanuit liefde voor jezelf en die ander uh, daarmee wil stoppen. De kracht van de achtste levensfase is dus het voelen. En het voelen gaat zich verbinden met de tegenovergestelde kracht. Dat is het willen. Water en vuur. Twee kanten die elkaar prachtig in balans kunnen houden. Het voelen verbindt zich met het willen, wederom door de liefde. We gaan voelen dat wij willen wat liefdevol is voor onszelf en voor die ander. En het universum wordt langzaam een oude wijze. En zo mogen wij ook als mensen in deze levensfase doortransformeren naar oude wijze. Hierna komt het universum in haar laatste levensfase. Dit is de negende levensfase... Het universum krijgt wederom een hogere frequentie en daarbij komt de kracht vrij van de intuïtie. De hemellichamen komen wederom dichter bij elkaar te staan, heel dicht bij elkaar, en ze voelen elkaar nu zo aan dat ze exact weten welke beweging ze mogen maken om de dans van zichzelf in verbinding tot de ander te kunnen maken. En wij mensen mogen wederom meeresoneren en ervaren dat we vrij kunnen bewegen vanuit wie we zijn, en tegelijkertijd één verbonden eenheid zijn. We staan dan heel dicht bij elkaar. Om te weten dat er maar één stadium is nu, waar we dan nog naar verlangen. En dat is die volledige eenheid. En dan vervallen in neutrale energie. Alles wordt weer tot elkaar aangetrokken. Met die sterkste kracht die wij kennen. De onvoorwaardelijke liefde. De kracht van de energie met een een eindige sterke positieve lading en een oneindige sterke negatieve lading ja, wordt bij elkaar gebracht en dan brengt dat de dood. Het sterven. Het is een moment dat ook wij mensen een leven uh, al achter de rug hebben en je intuïtief voelt dat het tijd is om te gaan. Dat het wel mooi is geweest. Dat jouw energie weer vrij mag komen. Dat het terug mag gaan naar één. Waar het thuis komt bij iedereen die je in je leven hebt lief gehad. Om dan te vervallen tot nul. Waar jij weer vrij bent om opnieuw geboren te worden. Zo zal ook het universum op een dag sterven. Zonder angst. Vol liefde. Liefde die weet dat sterven betekent dat je een volledige levenscyclus hebt omarmd. Dat je exact hebt gedaan wat je mocht doen. Geboren worden. Leven. En sterven. En op een dag zal het universum sterven. En wij als mensheid ook. Met een glimlach op onze lippen. Dus zonder angst. Omdat wij weten dat we thuis komen. En ja, dat er dan weer een nieuw universum geboren mag worden. Het verhaal in deze podcast is af. De hele levenscyclus van het universum hebben we doorlopen. Maar ons verhaal hier op aarde is natuurlijk nog lang niet af. Wij transformeren met het universum mee. Van de vijfde naar de zesde levensfase. Van de krachtige wilskracht die... Altijd meer wil voor eigen gewin naar een collectief van vrije mensen die weten dat ze een verbonden eenheid zijn. Mensen die weten dat het vuur uitgedoofd mag worden. En deze transformatie is niet makkelijk. Er is een misvatting en er zijn ook aardig wat mensen die het de grote leugen van de tijd noemen. En die misvatting of die leugen die verspert ons de weg om de transformatie volledig aan te gaan. En daar... In de volgende podcast meer over.